Dicen que hablé muy fuerte el lunes, ¿sí? Yo estoy muy fuerte. Más o menos. Oiga, me regañó mi esposa que hablé muy fuerte. ¿Cuándo ayer? No, el lunes. Que se llama la clase, si no quieres que se enteren, no, no lo hagas. Ah, sí. Ah, sí, eso. No, eso no. Es una realidad. Es una realidad. Bueno, ahora vamos a hablar también importante, no fuerte, pero que esta clase será para Refash Nema, Refata Nefesh, Refata Kub de Freddy Benjamin, Isaac Benjamin, Jacob Benjamin, Yosef Benjamin. Y Daniela Saraba Sofía Misim Ben Margarita La verdad quiero dedicar esta clase también para Atsiha y Mazal Tov De una seguidora fiel de las clases de Argentina Que cumple mañana 15 años Que se llama Rachel Shira Zuli Que Hashem le mande larga vida Y éxito y verajá en todo lo que haga Ayer hablamos del comportamiento de Rivka. ¿Por qué Rivka engañó a, a, aparentemente a, a Isaac? ¿Por qué no le dijo? Ya vamos ayer. Hoy, hoy quiero hablar distinto y diferente. ¿Por qué Isaac le quería dar las verajot a Isaac? Les voy a hacer una pregunta que me da pena que no la haya hecho yo antes, hasta ahorita. ¿Por qué Isaac verajá a uno? A dos. A los dos. Uno dale una verajá y otro verajá. ¿Por qué? Dale verajá a tus dos hijos. ¿Para qué provocas envidia? Nunca que la persona haga diferencia entre qué? Entre los hijos. ¿Para qué esa? Jacob le dio a todos. No está fuertísima. Qué bárbaro. Y, lo, y la segunda pregunta es, ¿por qué a Esaf? ¿Por qué no a Jacob? Si Jacob... Miren, no era niño chiquito, Isaac. Isaac era una cosa muy... ¿Por qué a Esaf? ¿Por qué no a Jacob? Dice el Orge Macarush, algo impresionante. Dice el Orge Macarush. ¿Saben por qué le dio a Isaac la braja y no a Jacob? Jacob era bueno. Aprendan esto. El que es bueno, el que estudia Torah, no necesita braja. Está bendito. Ya está bendito. El que se dio cuenta que necesitaba la braja, porque él vio que tenía un potencial. ¿Y saben ustedes que de Esaf salió Rabi Akiva? ¿Saben que de Esaf salió Rabi Meir? ¿Saben que de Esaf salió Onclo Zaguer? ¿De Esaf también? Sí. Rabi Meir era descendiente de Nerón, romano. Esaf viene, los romanos, ¿de dónde vienen? De Esaf. Isaac vio un potencial muy grande en Esaf. Y él quería... Que ese potencial lo saque. Hashem y Rivka le demostraron que no es correcto. Tú no le puedes dar a un coche, a un niño, que va a ser grande. No, bueno, es que va a ser grande, sí, pero ahorita no se lo des. Ahorita no se puede. No, pero es que va a ser grande, no puede manejar, va a matar a... 
Ese, así explican, ese fue el error de Isaac. Pero Isaac, aprendanse esto. La verja más grande, y se me enchina el cuerpo, es lo que están haciendo ahorita. Más que la verja de Isaac de Abo, venía a estudiar Torah. Y eso ya lo tenía Jacob. Jacob Ishtam, Yosef o Alim. Está sumergido en una micro de Berajot. El que se preocupaba cuál era, Esad, Esad, ¿qué, qué, 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 ¿qué vamos a hacer? Se daba cuenta que tenía un potencial muy grande. Pero Ishade, Ishayev, era un hombre flojo. Era un hombre que era agresivo. Le gustaba la sangre, quería matar. Entonces, ¿qué pasó? Jacob e Isaac en ese punto se, se equivocó. ¿Qué es lo que les digo que está muy fuerte? El Midrash. El Midrash Rabá, Shemot Berkalef, en el, la Mishnah del, 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 del Midrash, pregunta... ¿Por qué Esaf salió por mal camino? Tenía tendencia, sí tenía tendencia del estómago. Pero no importa, mucha gente tiene tendencias de cosas no buenas y las puede arreglar. Puede trabajar, puede esforzarse. Era rojo en la sangre. Y sangre, sí. También David Amelej era rojo y no era un asesino. Checaba a la jornita, era shohel. Podría ser shohel, puede ser mohel, britmila. No, no quiere Hay tendencias, pero tú puedes manejar tus tendencias. No lo van a creer. ¿Cuál es el motivo por el cual el Midrash dice por qué Esaf salió por malos caminos? Les voy a leer el Midrash y se van a sorprender si no lo conocían. Dice así. Vayehab Isaac et Esav, llamaba Isaac a Esav. Dice, le fica le Por eso salió por mal camino Esav. ¿Por qué? Al ayer lo ridao. No lo regañaba. Isaac lo quería tanto a Esav. Porque por un lado, Le preguntaron a viudades, ¿cómo puedes describir la palabra educación en una palabra? ¿Cómo defines educación en una sola palabra? O sea, educación a los hijos. Ahaba, amor. Pero amor no es darle todo, no es conseguir, no, no, ese, ese es un error. Pero hay que darle amor y cariño. Eso es educación. Educación es amar a tu hijo. Pero una cosa es amarlo y otra cosa es no reclamar, no reprocharlo, no ponerle límites. José Shifto, Shifto, Sonemeno. Dice Shlomo Melech, la persona que no le reclama a sus hijos, no nomás no los quiere, los odia. Los odia. Claro que tiene que haber amor y cariño, ¿eh? No hay duda. Y a fin lo que se vayan por mal camino. Había una persona de Benéverac, su hijo. Les voy a contar bien la historia. Hace dos años, aquí en México, llegó un papá y me dijo que su hijo se está viendo por mal camino. 
que te hace que estar esperado lo que yo a mí me enseñaron mis rabinos amor Suri, pero no lo estás entendiendo está haciendo cosas en contra de mi casa todo hazme caso te pido un favor amor amor es la única manera que a lo mejor lo puedes salvar está bien tenía otra persona con quien se aconsejaba dijo yo creo que estás equivocado córrelo en tu casa córrelo así bueno es un, otra opinión vino a México Ravlevishtin el que estuvo la semana pasada es un gran speaker dijo Ravlevishtin le preguntó dijo Ham Suri me dice que con amor el otro me dice que loco que hago ya estoy se está volviendo loco él no me contó que fue opinión otro mal otra opinión tiene derecho o sea le contó dijo te voy a contar una historia y tú vas a decidir había una persona en Benebrak que su Benebrak saben que es Benebrak Black Power lo más Black que puede haber vino su hijo se empezó a salir del camino se hizo novia de una muchacha cero ortodoxa cero no cero manga corta escote todo y el papá estaba deshecho no hay cosa más difícil que vamos a hacer más adelante que tu hijo vaya por mal camino por el camino que tú quisieras que vaya y agarró y le dijo hizo una junta con su esposa ¿qué hacemos? si lo corremos lo perdemos uh-huh. pero si lo traemos pues no sé tenemos otros nueve no hijos una manzana podrida ¿qué va a pasar? le dijeron sus hijos Si la traes, si él viene, va a venir con la novia. Si bien, nosotros nos vamos a la casa. O sea, nueve contra uno. Dijo, ¿qué hago? Fue con Rabnigel Yuda Lefkowitz. Dijo, Ham, ¿qué hago? Dijo, te pido, ¿quieres a tu hijo? Sí. ¿Lo amas? Sí. Hay un camino. Que a lo mejor, y a ver si lo sabes. Cariño y amor. Nada más. No hay, no hay otra... Pero cariño y amor no significa aceptación. No, 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 no. Pero recibirlos, no los corras de tu casa. ¿Por qué? Si los corres, seguro no regresan. Dijo, pero tengo un problema. Tengo nueve hijos que me van a echar a perder. ¿Saben qué le dijo? Dile a tus hijos que se vengan a mi casa a vivir. Yo los recibo. Pero por favor no corres a tu hijo. Porque si lo corres, lo vas a perder. La mamá, no sé si fue en este o otro caso igual, cada vez que venía la, la, la muchacha, le preguntaba, ¿qué te gusta comer? ¿Te gusta carne? ¿Te gusta pollo? ¿Mal vestida? ¿Aretito? ¿Mal? Nos trataron tan bonito, dijo, ¿qué buenos son tus papás? Yo no sabía que eso es religión. ¿Hazapi Chuba? Sí, claro. ¿Hizo te Chuba? Claro. El único camino que una persona tiene. ¿Sí ¿Qué? No, no, bueno, no, 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 no es el caso. Ahí viene. Ya hay, ya hay un bisú, ya, ¿no? Ya, no sé. Puede ser, no sé. A lo mejor sí, pero sí, no sé. Había que ver. Y, y es más, no le estoy diciendo regla en todos los casos. No quiero ser tan extremista. Pero mucha gente no sabe 
que lo que le falta es amor a sus hijos. ¿Qué es amor? ¿Comprar cosas? ¿Comprarle ropa? Eso es amor. ¿Saben qué es amor? Conocerlos. Así se rasha. Kiyedatif. Kiyedatif es conoce a tus hijos. ¿Qué les molesta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les duele? Porque están enojados, porque están tristes. Les dice una cosa. ¿eh? No me acuerdo dónde lo vi, pero créanme que lo vi. La gente piensa que Prurbu, la mitzvah de Prurbu, la primer mitzvah de la Torah es traer hijos al mundo. Estás equivocado. No es traerlos. Es cuidarlos y hacerlos que vivan felices. Esa es la mitzvah de Prurbu. No es nada más traerlos. Yo le digo a mis hijos, no es traerlos, es traerlos, cuidarlos, que estén contentos. Y eso es lo difícil. Traerlos es lo más fácil. Lo difícil es crearlos felices, porque si son felices van a ser exitosos muy seguro que sean exitosos y la gente es floja para educar floja para conocer floja para saber que le gusta y que le molesta a cada uno de sus hijos y mucha gente se confunde y pensar que amor es hacer lo que mi hijo quiere, ese fue el error de Isaac dice el Midrash por eso Isaac vino, eh, 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 Sab salió por el mal camino. Al Asher no ridau, porque no lo reprendió, porque no le reclamó. Sí. Ya desde el, desde el vientre ya estaban peleando. Es, es lo que te digo. Había tendencia, pero no era malo. Había tendencias. Que Moshe Shaninu, Jamel Shaberot. ¿Qué qué? Hay una opinión que Rizkal le tenía pajat a Ishak. Ishak era midatadim. Ishak era pajat. Dicen que cuando lo vio se cayó del camello. Hay que entender sus relaciones. Hay que no pierde. Es más, una de las opiniones por qué Rizkal no le dijo de Jacob y ayer les dije por respeto, les dije el lado bonito. ¿A quién dice? Que no le dijo, le daba miedo. Ishaq representa mi data. Imponía mucho. Mi data din. Ok. Entonces vean, como Sheshanino Jamesh Abrota Sabra Shabrotoyom, Balane Aramerasa. En un día, Esaf se acostó con una mujer comprometida. De Araketa Nefesh y mató. De Kafar Betijata Metim, renegó la resurrección de los muertos. De Kafar Baikar, Ubizeta Bejora. El día. Y todo el mundial despreció a qué? A la primogenitura. Isaac no dice nada. Shemar va y creó Yemebarabi. Begaram de Jacob y Brach me abotab. Se tuvo que escapar Jacob 21 años de su casa. Y luego se fue con Ismael para pecar más todavía. Entonces, ¿cuál fue el error de, que dice el Midrash? Increíble, yo no lo digo, lo dice el Midrash. El error de Isaac vino cuál fue? consentir a su hijo. Una cosa es amor y otra cosa es no reprenderlo, no reclamarlo, no reprocharlo. Hay que reprocharlo. Caechebo David Sheloiserle Abshalom Beno. ¿Saben ustedes que Abshalom? ¿Cuál es el mismo? No, creo que es el 13 o el 11. Mismo de David de Borjom y Pene Abshalom Beno. El, el número 13 o 11 de los Perakim de Teilim es el cántico de David 
que le cantaba a Dios cuando se escapaba de su hijo Absalón que lo quería matar. No, no, eso, eso está tremendo. Esa era malo, pero no quería matar a su papá. Dijo, a ver cuándo se va a morir este viejo para matar a Jacob, pero él no lo quería matar. Pero aquí, más fuerte todavía. Mismorle David, me borjón, mi peneab, shalom, beno, el cántico de David. David todavía le cantaba a Shem. ¿Cuándo? Cuando, da, cuando su hijo Absalom lo quería matar, Shem dice, la, dice el Midrash, ¿y por qué salió tan malo? Absalom salió malo. Dice la Gemara, Veloy Atzale Tarudra, Sheloy Serle Absalom, beno, lo mismo. Nunca David Amelech le reclamó y reprochó a su hijo Absalom. Quería matar a su papá. Tenía concubinas, se acostó con ellas. Murieron muchos de Israel por culpa de Absalom. ¿Qué, qué vergüenza que tu hijo te quiera perseguir, te quiera matar. Hay peor vergüenza que eso. Todo por qué. Porque David Amelech no le reclamó a su hijo. Cauchebas de David en Adoniyahu. Igualito pasó, tenía otro hijo que se llama Adoniyahu. Shelo Ridao Bisurim, Belo Garbo. Nunca le reclamó, nunca lo reprochó. Le fica que atzale tarbutra. Y por eso salió maleducado. Dijti Belo Atzabo Abib Miyamav. Nunca. Lo entristeció su papá a Doñao. Se portaba. De bueno, Y después ya dice, salió Absalom y luego salió a Doñao. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí el Midrash? Porque no reclamó a su hijo, porque consintió a su hijo. Ahora sí podemos entender lo que dice la Gemara. Shlomo Melech se casó con mil mujeres, ¿saben? Él lo hizo el Hashem Shammai. Él dijo, si yo me caso con mil mujeres, no se iba a casar con mil plebeyas. Se iba a casar con mil reinas. Dijo, yo voy a lograr que en todos los reinos haya Torah. Pues yo soy Torah y voy a propagar la Torah en todo el mundo. La Torah no se equivoca, dijo. El reino puede aumentar mujeres, punto. Él pensó que los va a dominar y como todos, ¿quién domina a quién? ¿Tú a la esposa o la esposa a ti? Entonces también Shlomo Amenech, no nada más que no hicieron Torah, hicieron una boda zara. Muchas de sus, y Hashem lo castigó, ¿cuál fue su castigo de Shlomo Melech? De mil mujeres, ¿cuántos hijos tuvo? Uno. Un hijo nada más. Shlomo Melech tuvo de mil mujeres un hijo y jorobado que se llamaba Rehobab. Esto, no tuvo más hijos. ¿Por qué? Hashem lo castigó. Hashem lo castigó. Está escrito que se casó con la hija del faraón. Así está escrito. Bueno. Hubo boda, baile, todo. Estuvo buena la boda seguramente. Al otro día, noche de bodas. No me contesten, pero yo les pregunto. ¿A qué hora se pararon el otro día de su boda? No me contesten. Pero estoy seguro que no llegaron a la hora del Kriachemá. Ocho y veinte, ocho y media. Dice que Bacheva, la mamá de, 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 de Shlomo Amelech, llegó al, al, al palacio y dijo, y Shlomo dijo, no, pues está dormido, fue ayer la boda. Le tocó, lo sacó, lo amarró a una columna y le empezó a pegar. Y le dijo así, 
todo lo que David Amelech fue David Amelech, porque no fue flojo. Si tú vas a ser flojo, no vas a ser nadie en la vida. Miren qué salió. Miren la diferencia entre Shlomo Amelech y Absalom o Adoniau. ¿Cuál fue la diferencia? La mamá supo reclamarle. Lo reprendió. Decías, no, mamá, no seas. A veces es el cariño más grande, es ese, el reclamar y reprocharle a tu hijo. ¿Cómo mide el amor y el reproche? Uf, es de las cosas más difíciles. Es de las cosas más difíciles. Hoy vamos a hablar de unas cosas. La verdad es que es una cosa. ¿Listos? Esto es lo más fuerte de la clase. Es más sufrimiento una mala educación de los hijos en tu casa que la guerra de Gogu Magog. La gente tiene eh, miedo de Gogu Magog, ¿sí? Dice el Midrash, Midrash, Shemot, Perkalef, el Alajalef. Es más difícil una mala educación de hijos en la casa. ¿Qué qué? Que la guerra de Gogu Magog. Yo les digo al revés. No hay satisfacción más grande en la vida que tus hijos salgan por el buen camino. Cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo. No hay duda que cuesta trabajo. Pero que sepan una cosa. Tienes que saber que la satisfacción más grande que una persona puede tener es que tus hijos vayan por el buen camino. Dice el pas- en la prasha de la semana pasada, Me Abraham Zaken, Baba Yamin, Bashem Barajet Abraham, Bakol. Y Abraham estaba anciano, y Hashem bendijo a Abraham Avinu, Bakol. Bakol, ¿qué es Bakol? En todo. Ahora dice, no, no es Bakol en todo, sino a qué se refirió? Bakol, Babel, con un hijo que fue Isaac. ¿Qué tiene que ver Bakol con Babel? Dice, ¿cuánto suma Bakol? Bet, dos. Kaf, 20, muy bien. ¿Cuánto va? Lamet, 30. ¿Cuánto es en total? 52. Dice la Gemara, Be'ashem, Be'abraham Zaken, Babayamim, Abraham estaba anciano, ya venían sus días. Be'ashem, Be'abraham Bakol, Be'ashem bendijo, Abraham Bakol. ¿Qué es Bakol? 52, con un hijo. ¿No tengo una pregunta? ¿Para qué la Torah me habla raro? ¿Qué? ¿La Torah me quiere...? Así pregunta Ramón Schofeinstein. ¿La Torah me quiere venir a contar que, que Abraham vino y tuvo un hijo? ¿Qué diga? Ve Abraham, ya que Abraham estaba anciano. Bashem, Berajet, Abraham, Babel, con un hijo. ¿Para qué me hablas así todo chueco? No, Bacol y mide 52. Ya, straight, como dice la Torah. Directo. Dice Ramón, es algo increíble. Dice Rambán que Abraham en esa edad ya tenía, era el presidente, era el ejemplo, era millonario, buen hombre, tenía todo. Pero Hashem le vino a decir una cosa, Bacol, puedes tener dinero, larga vida, salud, las mejores casas, los mejores coches, los mejores viajes. Si no tienes un buen hijo, ¿qué tienes? No tienes nada. Bacol. Ahí está todo. Y como les dije, lo más importante, hay gente que tiene hijos maravillosos. A lo mejor no es la más persona más rica, a lo mejor no tiene la casa más grande, a lo mejor no tiene el mejor coche, pero tienes hijos que son oro. 
Si una persona supiera que una de las principales, de las principales misiones de la vida es que tus hijos vayan por buen camino, tendrías que estar bailando todos los días. Ahí está todo. Tienes todo. Y aquí dice al revés, negativa. Yo no estoy diciendo positivo. Y aquella persona que no sabe educar, que es flojo para educar, que no tiene tiempo para educar, que le da flojera educar, una mala educación en la casa puede ser más sufrimiento que la guerra de Goku Magog. Y créanme que la guerra de Goku Magog no es algo fácil, ¿eh? El Midrash no se equivoca. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que hacer a nuestros niveles lo que podamos. Tfilah, como dijimos ayer, tienes que siempre, siempre meter a tus hijos en tu tefilá. Sí que sean ricos, sí que estén sanos, sí que tengan vida, que sean buenos, que tengan mi totobot. Luego uno con el jazonish dijo, jajam, mi hijo ya tiene tres años, ya se sabe el alalebet, ya sabe el teidim, ya sabe el shema, ¿qué le enseño? Mishnah, Gemara, Jumash. Dijo, ni Mishnah, ni Gemara, ni Jumash. Dijo, ¿qué? Mi tot. Buenas cualidades. ¿Por qué? Porque si es inteligente, al rato voy a estudiar Mishnah, Gemara. Pero mi tot, si no empiezas ahorita, vaya, desde chiquito. Hay que enseñarle a los niños a tener mi totobot, a no ser enojones, a no ser barrichudos a ser agradecidos, a levantar el, el, el plato de su mesa. Mitot. Yo uno con el jazones, ahí dice, dijo, Ham, este, ¿cuándo empiezo a educar a mis hijos? ¿Cuándo, cuándo? Díganme cuándo empiezo a educar. ¿Qué le dijo el, el, qué le dijo el, el jazones? Dijo, ¿cuántos años tienes? Yo, mis hijos, no tú. Dijo, 30 años, dijo, llevas 30 años tarde. La educación de tus hijos empieza contigo. ¿Cómo se nos Pero lo, lo más, la introducción a esta clase, ¿saben cuál es? Que sepas. Bashem Berajet Abraham Bakol. ¿Quieres tener todo en la vida? Puedes tener todo, pero no puedes tener. Depende. Si tú hiciste una buena educación de tus hijos, tienes bacón. Y se los repito, no es mío, se los dijo de Radiacops. Mucha gente hace todo su esfuerzo para educar a sus hijos. ¿Salió por mal camino? No te preocupes, tú hiciste lo tuyo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero de verdad, saca tu potencial. Haz lo que tienes que hacer. De Tamaleno a Elbabanín, el esfuerzo más grande no es ir a trabajar, no es ir a hacer, eh, este, a correr, no, el esfuerzo más grande que tienes que tener en la vida, ¿saben cuál es? Que tus hijos sean felices, que tus hijos tengan mi totobot, que tus hijos sean agradecidos. Siempre yo en mis derashot, muchos años dije, no vivan del que dirán, y me han escuchado, no gastes. ¿Qué va a decir mi tía? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir esto? Voy a poner esto en la boda y no llevó el del invitado, ¿no? Lo puse especial para la boda y ni siquiera llegó por él. No gasten ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo por los demás. Por favor, no lo hagan. Y luego me arrepentí, cambié de opinión. La persona tiene que vivir del qué dirán, pero qué dirán quién, tus hijos. ¿Qué opinan tus hijos de ti? 
después de 120 años. Van a llorar de que te fuiste, que te extrañan, que tu ejemplo, o a lo mejor van a decir, ojo. Oh. Así una persona tiene que vivir. Y como dijeron allá, es difícil, ¿eh? No es algo fácil, ¿eh? Small doha, dice la comunidad, small doha, y a mí me caen los niños y el yetzer, ahora saben cómo hay que manejarlos. Small doha, y a mí me caen, empuja con la izquierda y jala con la derecha. ¿Cuál es la derecha? La dura, la fuerza. La derecha hay que motivar, hay que jalar, pero tiene que estar la izquierda. Ese fue el error. Yo, 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 me da pena decirlo, porque ¿quién somos nosotros para hablar de, de Isaac y de David Amelech? Es, es Midrash, tenemos que aprenderlo. A lo mejor en su nivel, no sé, un nivel muy, muy alto. Tenemos que aprender cada uno de nosotros. Número uno, que es un trabajo muy importante, que puede ser la satisfacción. Bacol, bacol. Cuesta trabajo. Estar con ellos, educarlos, regañarlos. Duele más regañarlos a, a ti que a ellos. Pero la satisfacción más grande es tener que tus hijos salgan buenos. Y por el otro lado, aquella persona que le vale a sus hijos es, es un error grande. Puede ser más, más doloroso que la guerra de Gogo Magog. Por eso, les quiero dar unos cuantos tips para la educación de los hijos. Número uno, es como el fuego. Si te alejas mucho, te congelas. Si te acercas demasiado, te quemas. Me dijo mi hijo, bueno, ¿qué hago? Pero mi hijo me dijo, papi, la educación de los hijos, ¿sabes cómo tiene que ser? ¿Cómo? Como un pájaro que lo tienes en tus manos. Si lo, aplata, si lo aprietas mucho, ¿qué pasa? ¿Eh? Lo matas. Y si abres las manos mucho, así me dijo mi hijo. Él me enseñó a mí, ¿eh? Ser muy cerrado es muy peligroso. ¿Cómo se, eh, ¿cómo se llama? Eh, el que maldijo uh, eh, el que maldijo a David Amelech. Se me fue ahorita el nombre. Hubo una persona que maldijo a David Amelech. David Amelech no lo quiso hacer. Shmi Bengara. Shmi Bengara. Shmi Bengara maldijo a David Amelech con Shem Hashem. Había que matarlo porque David Amelech ya lo habían ungido como rey. Pero David Amelech dijo, no, por Aná, por lo que sea, no lo quiso matar. Pero antes de morir le dijo a Shlomo Amelech, te lo encargo. Él es Hayamita, yo no, no quiero, lo puedo hacer por interés, pero tú que eres mi hijo, lo tienes que matar. Fue de las pocas cosas que le dijo a Shlomo Amelech. Shlomo Amelech abusaba. Pero hay que agarrar, lo va a matar ahorita, después de no sé cuántos años se va a pasar. No, Shlomo Amelech era el rey. ¿Qué creen que le dijo? Si me vengará, yo soy el rey, ¿no? Y el que desobedece al rey, hay que matarlo. Prohibido salir de Jerusalén. No puedes salir de Jerusalén. Si tú sales de Jerusalén, te mato. ¿Pero por qué? Se me antojó. Se me antojó. Soy el rey. Se me antojó. Un día, dos semanas, tres, ¿eh? salió de Jerusalén y así lo mató. ¿Y por qué salió? Escuchen. Nunca en su vida había salido de Jerusalén. En toda su historia, no había. Pero cuando alguien lo aprietas, no aguanta y se sale. ¿Por qué les digo esto? Hay que, una de las partes esenciales de la educación es ponerle límites a tus hijos. Pero si tú le pones límites demasiado estrechos, ¿qué va a pasar? Lo vas a ahorcar, los va a romper. No le pongas límites tan estrechos, ¿por qué? Lo vas a matar. Y eso no es bueno. 
Pero hay que tener un orden. En esta casa no se grita. En esta casa no se miente. En esta casa se llega al horario que se estipula. Tiene que haber un orden. Muchos niños, muchos jóvenes no tienen orden. Hacen lo que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. Y no. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es una estructura, una disciplina. Denles disciplina a sus hijos. Háganlo. Es un consejo de verdad de los grandes educadores. Los niños necesitan disciplina. Necesitan que los eduques. Mucha gente también no sabe hablar con los hijos. ¡Pórtate bien! ¿Qué es portarte bien? ¿Qué es portarte bien? Le tienes que decir, no me gusta que estés con el celular a la, a la hora de la cena, a la hora de la comida. De, dale indicaciones claras, precisas. No hablamos claro con los hijos. Tenemos que aprender a hablar claro con los hijos. Hace muchos años escuché que una vez una señora estaba en el súper, en el supermercado, y su hijo quería algo, un producto, un dulce, que oh, no era cachero, no importa. Pero la mamá decidió que no. Y empezó a gritar al niño de una manera que todo el supermercado lo estaba viendo. ¿Y qué creen? Que la señora se puso roja y así. Se volteó, dijo, discúlpenme, pero estoy educando a mi hijo. Perdón. No le voy a dar lo que él quiere. ¿Por qué? Porque le daña, porque no lo necesita. O porque no es el momento. Y siguió, su, siguió comprando. Dice, ahorita se va a callar. Muchas veces el niño te reta. Y ahora, eh, no les caso. Sube un poco más el tono, sube el tono. Entonces el niño sabe que cuando llega a cierto nivel de grito, ya se lo vas a dar. Entonces él sabe que es cuestión de tiempo. Hoy de Ham Gabi, mi hermano, un ejemplo muy bonito, creo que se los dije. El niño está con su cochecito en la calle, en, el, en, el, en la casa. Si choca contra la pared, ¿qué hace? Se da media vuelta y se va. No tira la pared. Pero si, check, si, la, si la puerta de tu, de tu cuarto está cerrada y choca, y quiere entrar y no puede, ¿qué hace? Se da media vuelta, abre, 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 hasta que le abres. ¿Por qué? Las dos es pared, las dos está chocando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí sí y aquí no? ¿Saben por qué? Aquí sabe que es pared. Aquí sabe que le vas a abrir. Es un, es un yesod de Hinoch muy importante. Si tú a tu hijo es cuestión, dices no, 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 y luego viene un sí, ¿qué le estás enseñando? Que tus no no es una pared, es, no, una, es, no una, es una puerta. Es una puerta. Por eso hay que tener mucho cuidado en decir no. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el día que digas no, es no. No tienes que cumplir al 100%. No puedes decir no así de repente. No, no. Entonces el niño va a saber, ¿sabes qué? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Entonces ya, ¿para qué? Le, ya, ya sé que cuando mi mamá o mi papá dice no, 
Pues no. Hay otro problema muy grande. Que en la casa hay dos voces. El de papá y el de mamá. Claro. Ese es un problema grave en la educación de los hijos. Y do, dos cosas. Número uno, quiero decirles que siempre papá y mamá tienen que estar de acuerdo de cómo se educan los hijos. Esa es la mejor manera de influir. Porque si no, los confundes. Pero hay otra cosa que les quiero decir. Nunca le falten el respeto a su pareja delante de sus hijos. No, bueno, tampoco. Pero si tú lo haces delante de tus hijos, entonces tus hijos lo van a ver para abajo, ya sea el papá o a la mamá. Y lo van a desacreditar. ¿Qué dice? Se quieren pelear, sálganse a la calle. Se quieren pelear, váyanse a un restaurante. No lo hagan en la casa. No saben el daño tan grande que le están haciendo a quién, a los hijos. Porque si mi mamá te dice que eres un flojo, mi mamá te dice que es así, pues, entonces ¿por qué te voy a hacer caso? Hay otra frase que vi hace un par de años que la mandé inclusive en la reflexión, que dice, educar con el ejemplo no es una manera, es la única manera. Muchas veces tus hijos son tercos o berrunchudos, chécate. Si tú no eres así, si no eres enojón, si eres terco, ¿por qué? Porque es la mejor manera de educar. Mil palabras no se comparan a un ejemplo, al ejemplo. Les dije, ¿no? Una vez una señora se fue de shopping a Miami y regresó. ¿Y ¿Se acuerdan cuando había que llenar la aduana si traes, si gastaste, si no gastaste? Entonces agarró la mamá y le dijo al hijo, bueno, todo que no, todo que no. Ahorita no nos van a agarrar, no lo van a ¿Gastaste? No. Ni 100 dólares. No, no gasté nada. Pasó un tiempo, después ya acabaron las vacaciones y al niño le dieron un cuestionario de cómo se portó, si rezó en las vacaciones, ya saben, si estudió algo, si ayudó a mamá en la casa. Entonces, la mamá le iba a llenar, le dice el hijo a la mamá, a mi pole todo que sí. Dijo, ¿cómo? No puedo mentir. Dijo, ma, ¿y por qué cuando estamos en el avión tú me dijiste que Los hijos son una esponja. El ejemplo es algo muy fuerte. Te enojas, es un berrinchudo, es un enojón. A lo mejor está, te está copiando. Les conté una vez a, a Rabades le dio media parálisis facial. Esto estaba haciendo kitush. ¿Cómo decía kitush? La mitad de la boca. Tiene media parálisis facial. No le dijo a sus hijos. Bueno, viernes en la noche. Sábado en la mañana, después de Shahrid, ve que sus dos hijos cómo están estudiando. Papi, es que así dijiste kitush. Sí, ya, pues tuvo que explicar. Pero por naturaleza, el hijo quiere copiar al papá. Quiere ser como él. Por eso hay tantos hijos que tienen muchas modales de sus papás. Se pegan automáticamente. Tienes que... Hay veces uno se enoja o con la esposa o con sus hijos. Hay veces te equivocas. 
vienes de mal humor, aquí estás de mal humor, aquí gritaste, le enojaste. Al otro día que se te baja, acércate a tu hijo y dile, perdón, me equivoqué. Al hijo, no, sí. ¿Es malo? No, no es malo, es bueno. Porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo? A no ser duro, a reconocer, uno se equivoca. a pedir perdón, que uno se puede equivocar en la vida. Todos esos impregnan los hijos. No pasa nada. Pídele perdón a tu pareja delante si te equivocaste y le faltaste respeto a tu esposa o a tu pareja, lo que sea, delante de tus hijos y ya se te bajó el otro día. Hacerte de oye, perdón delante de tus hijos. Otro consejo, aprendan a escuchar a sus hijos. Hay que darnos el tiempo de escuchar. Nos enseñaron en Lakewood que cuando tu hijo te habla y estás en el celular, eh, sí, 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 en ese momento eres un mal padre. No, así nos dijo el rato. No sé si tú eres un buen papá o no eres un papá, pero en el momento que tu esposa o tu hijo te está hablando y le dice sí, sí, eh, sí, y no lo estás escuchando, eres un mal padre. Hay que aprender a escuchar a los hijos. No estamos teniendo tiempo para escucharlos. No oírlos. Dice el Rashba que es Shema, que es escuchar. Entenderlos. Entenderlos. ¿Qué quieren? ¿Qué les molesta? ¿Qué hacen? No hay cosa, así dijo usted, un rato. No hay cosa más denigrante que le estés hablando a una persona y que no te esté escuchando. No existe. Es lo más, lo más feo que puede pasar. Que no te preste atención. ¿Eh? Que no te preste atención. Que no te preste atención. A los hijos hay que escucharlos, sentarlos a escucharlos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y les digo una cosa, no nada más escucharlos, escucharlos individualmente. Denle tiempo a cada uno de sus hijos individualmente. Dice Rafesas Cronas fue a Leikud y dio una de las ya tres mil señoras en Leikud. ¿Qué les va a decir en Leikud? Rafesas Cron, de verdad, no es por nada, pero en Leikud las mujeres son mamás, trabajan para que sus esposos estudien, viven muy, o sea, súper rechinioso, gesed. ¿Qué les puedes decir que Roshana, que qué haga? ¿Saben qué les dijeron? Les, les voy a dar una cabala que hagan. El, ah, ¿qué promedio de hijos hay en Leikud? Nueve. Te equivocaste por uno. Nueve. Nueve hijos. ¿Saben qué les dijo? Dijo así. Les voy a dar una cabala, por favor. Que este año le dediquen 15 minutos más por hijo a la semana. Individual. ¡15 minutos! les va a cambiar la educación de sus hijos. A este te lo llevas a 7-Eleven, al otro le toca la Oxxo, el otro le toca ir al parque. 15 minutos tú y él solos. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan saber que también son gente individual. Otra cosa muy importante. No hacer diferencias entre tus hijos. Ya lo sabemos de Jacob Abino, de la famosa bata de de, de, de de las rayas que provocó todo el odio llegamos a Egipto les voy a contar una historia de Rav Shach. había una persona de Sudáfrica que vivía en Israel 
17 años sin hijos. 17 años. ¿Es mucho? Muchísimo. Baruch Hashem, le dieron Merajá, fue al doctor, eso, gemelos. Este estaba feliz, 17 años, de repente gemelos, Baruch Hashem. Fue con Rabshah, ya cuando se iba a aliviar su después ya sabían que iba a ser dos gemelos, dos hombres. Rajam, vengo a invitarlo para que sea Sandak de mi hijo, de uno de los dos mis hijos. El otro va a ser mi papá, va a venir de, de Sudáfrica, va a venir para hacer Sandak. Dijo, no, o me das los dos o ni hoy. ¿Cómo? Rajam, 17 años, tengo mi papá, Sudáfrica, va a venir especial para mí. No, no, dale los dos a tu papá. No, no hay problema. Yo no, yo no yo tengo muchos. A mí me quieres dar o dos o cero. No hay uno. Si usted dice, pues me doy los dos, de modo. Le puse una pregunta a Ham. ¿Por qué? Pues te voy a explicar. A mí me ven como un jajam grande en Israel. Yo no soy jajam, pero todo el mundo como me ve, la shah es un grande. Mañana que crezcan tus hijos, van a ver el álbum del Brit Mila de los dos. Va a decir, ¿quién es tu Sandak? El abuelito de Sudáfrica. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién es? Mi Sandak, ¿sabes quién fue? Te voy a dar una, un consejo. No hagas diferencias entre tus hijos y menos si son gemelos. Y muchos padres se equivo nos equivocamos. Muchos. Ahora, uno me dijo, ah, entonces si uno de tus hijos se rompió la mano y le pusiste un yeso, le pones el yeso al otro. Ah, ¿Qué es darle a todos? A cada quien le tienes que dar lo que necesita. Este necesita yeso, le tienes que poner yeso. Este no necesita yeso, no necesita darle yeso. Pero darle a cada quien lo que necesita. No solo le digas no a tus hijos. No hagas esto, no hagas los otros. No Tengo un amigo que admiro mucho y tiene blindar hijos maravillosos. Que una vez estaba en Cuernavaca. Ya saben, Cuernavaca es, vive mucha gente junto. Y él no tenía tele en su casa, no ve películas. De repente vino su hijo y le dijo, papi, este, ¿me dejas ir a ver la película a casa del vecino? No, papá. Es de caricaturas, no, no tiene peritú, no tiene nada, no, caché, ya saben, caché la mía. Dijo, mira, si no tiene peritú, está seguro y todo. Puede decir, pero ¿qué crees? No necesitas, mejor vamos a echarnos un squash, un tenis. Uno de los consejos más importantes de Hindú, no nada más decir no, no, pero tienes esta opción, no, pero haz esta otra opción. Porque si nada más bajas con el no, no funciona. Hubo, hubo una campaña muy fuerte los que son más o menos de mi edad se van a acordar de Nancy Reagan ¿se acuerdan Nancy Reagan? la esposa del presidente sí, 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 Reagan de Estados Unidos en contra de las drogas sacó un eslogan muy fuerte en los años 80 que decía solo digno a las drogas en las patrullas en los espectaculares porque había muchísimo y empezaba sí, el tema de las drogas así Leí 
que esa campaña fue un fracaso. Y estaba fuertísima. Y no. Porque mucha gente se droga porque el amigo. No. Está bueno el eslogan. Está fácil. Y lo decía el, 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 la, la esposa del presidente. Lo decían en la televisión. Lo decía en los espectaculares. Lo decía en, ¿cómo se llama? En las patrullas. ¿Por qué fracasó? Ah, ya sé. Lo dijo este Raftuarsky. ¿Por qué fracasó? Porque si tú le dices al joven no, ok, pero ¿y entonces que sí. No me puedes decir nada más no. Dame una opción. No drogas, entonces que sí. En Baltimore, el gobernador se dio cuenta que había muchos asaltos en la noche. ¿Qué hizo? No, miren qué inteligente gente. ¿Qué hizo? Puso estadios de... Ya saben, ahí les gusta el béisbol. Hizo varios parques, muchos parques de béisbol. Hizo torneos gratis para la gente. Bajó la delincuencia 80%. ¿Por qué? Pusimos policías para que no roben, pero la gente se... No, pero vete a jugar béisbol. En vez de irte a, a robar en las noches, vete a jugar béisbol. Y logró hacerlo. Muchas veces decimos al niño, no, esto no, esto no, no, esto no, pero esto sí, llena de otras cosas, llénalo de otras cosas. Rabutai, José Benó, me preguntaron, ¿qué es regañar a tu hijo? ¿Hasta dónde? Dijo la vea como dijo así, depende el cariño y el amor que le tengas. Si tu relación con tu hijo es fuertísima, con una mirada, es más que un latigazo. Pero si, si ni lo ves, si todo el tiempo lo ves feo, y cuando hace algo malo lo ves feo, pues no, eso no es un castigo, igual todo el tiempo me ves feo, papá. Mientras más relación tengas con tus hijos, más sana relación, menos regaño fuerte tienes que hacer. Ya entienden, una palabra, una, una manera de verlo es suficiente. Dice el Midrash, ese fue el error de Isaac Abino y de David Amelech. Consintieron de más a sus hijos. Hay que ponerle límites a, a los hijos. Hay que enseñarles, hay que enseñarles el mal camino. ¿Y saben por qué? Porque cuando crezcan te van a decir... ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me reclamaste? Hay una, se los voy a contar, no, está fuerte. Falleció una persona en Estados Unidos y vino el hijo a decir Kadish. Nunca el papá lo igual que Chris, nunca, cero. Dijo, di Kadish. Estaba ahí junto al féretro, Kadish. Y no sabía, se trababa. Y una vergüenza, y le decía, no sé, se volteó y le dijo, todos por tu culpa. El papá le dijo, nunca me enseñaste, nunca me acercaste. Casito, pobrecito, no es pobrecito. Ahorita a lo mejor no te lo va a entender, pero algún día te lo va a agradecer. Y si no se lo reclamas, te lo va a reclamar. Isaac quería mucho a Isaac. ¿Por qué? Porque Jacob. El bueno solito. No necesita tanto. Pero les voy a decir otra explicación, pero eso quiero acabar. Hay quien dice 
que Isaac no era nada tonto, que sabía perfectamente quién era Esaú. ¿Saben por qué quería Esaú al malo? Porque se portaba mal. Isaac es nuestro papá. Visto el Shem Shamay. Hay una en Maseje Shabbat Petet. Creo que está Petet, Amor Pet. Si no se los digo en memoria. No lo van a creer. Es el defensor más grande de Israel, es Isaac Abino. Dice así. Si sí, está acá, dice la morada. Rápido se lo decir. Cuando pecó el pueblo de Israel, dice, ¿con quién vamos? Dice, vayan con sus papás, con Abraham Trabiaco, que ellos los defiendan. Dice la Gemara. Sí, muy bien, Isaac. Dice así: Lo ya no viste, lo ya quieren matar. Shema vino galen, me olam shimchalatit, la voy a llamar a Kosh Barjul Abraham, maneja jatu, li. Va a decir a Kosh Barjul Abraham vino. Oye, tus hijos pecaron. ¿Qué hago con ellos? Amarle, Fernando Primero Shalomó, y Majual que tu chacha meja. Pues mátalos, aquí tu Shashem, que mata. Abraham vino. Pecaron y moro. Amarle, amar, y morrele Jacob, de Abel echar que durbanim. Efshad de Barajma Alayu. Dijo, pero si quieres dile a Jacob a que también le tocó que sus hijos este, le hicieron sufrir y todo. Pues a lo mejor pide por, por sus hijos. Amarle, maneja jatú. Le dijo a Cruz Bajo a Jacob Abino, oye, tus hijos pecaron. Amarle, fanabri, bono, shelamua, shelolam, imajual, keducha, chemeja. Lo mismo. ¿Sabes qué? Bórralos. Por kidusha, shem. Amar, lo ve sabe tamabe, lo ve dar keitza. No hay que hablar ni con los abuelos, ni con los jóvenes. Ya ni Abraham. ¿Y quién? Jacob. Amar, lo le ishak, maneja jatú. Fue con ishak. Ishak. Y le dijo. Ishak, maneja jatú. ¿Cómo que mis hijos? ¿Son mis hijos y no son tus hijos? También son tus hijos. Cuando recibieron la Torah, ¿qué dijiste? Mi hijo primo Juanico y mi hijo de Israel. ¿Quién defendió a Clal Israel? Israel Camino está hablando. ¿Banay de lo maneja? ¿Qué? ¿Son tus hijos y no son mis hijos? Veot. Kamahatu. A ver, di. Vean qué cuenta, le hace Isaac A ver, ¿cuánto pecar? ¿Cuánto vive la persona? ¿70 años? Dale stream de lo al Shantalayu. Está escrito que en el Shamay no se empieza a castigar a la persona hasta después de los 20 años. Entonces de 70 ya quedan 50 porque 20 no castigas. Paso el Hamishim. Dale de Liluta. De esos 50, 25 años estás dormido. ¿No? Quítale de esos 25, 12 años y medio en lo que comen, se bañan, entran al baño. ¿verdad? Ya, 
Miren qué cuenta hizo Isaac Abino. De 70 ya estamos en 12 años y medio. Y ya, Borolam, 12 años, aviéntatelos tú. Y si no puedes, bueno, mita yo y mita tú. Buen negociante. Bimtim se lo marco, la malay. Al carita, cama, patrón, bruque, ata, vino a mal, imzhak, achate. De quichurto, dijo, imzhak, tú eres nuestro papá. Dijeron. Vi un pirush maravilloso. ¿Por qué Isaac se pone los pantalones? Es decir, perdónalos, perdónalos. Dicen que Isaac vino. Claro que le echaba cuchillos en el alma a saber que su hijo estaba por mal caminos. Y claro que el que le quería dar las barjotas a Jacob, que no es tonto, pero quiso hacerlo para esto. Para que le atita cuando a Kaushu le diga, oye, voy a matar a tus hijos. No, 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 bro, la. Yo a Filu, que me hizo vergüenza si era malo, lo quería o no, lo acercaba o no. Entonces tú también. No, no saques a tus hijos. Eso es. Dijo, si yo que soy de carne y hueso pude soportar a mi hijo Esaab, tú que eres Mecora Rajamim, la fuente de qué, de la misericordia, no puedes aguantar a tus hijos. Es Jacobino. Para tener la respuesta de la boca. Ah, está bonito. Quizás de pibe está. Está buenísimo. Ahorita se te ocurrió, ¿no? No, ya no. Quizás de pibe está buenísimo, yo no sabía. ¿Qué es? Porque con eso tenía un argumento con Akadosh Baruch Hu. ¿Para qué? Para nosotros. Baruch Adonai de Olam. Amén.